2: Qué romántico es que alguien nos diga que nos va a amar por siempre. Nosotros sentir que podemos o queremos amar por siempre a esa persona. ¿Pero realmente esto es posible? ¿Se puede vivir eternamente enamorado y amando siempre a la misma persona? La ciencia dice que esto no es posible, pero hay gente que lo ha decidido vivir así. Y hoy justamente le vamos a preguntar a una persona que es un gran hombre y que al parecer lo ha logrado porque vive desde hace muchísimos años con su misma pareja, un amor muy, muy hermoso. Me refiero a mi querido amigo Mauricio Barcelata, que hoy nos acompaña en el podcast para decirnos si él cree que es verdad esto de que el amor es para siempre. Episodio 185, comenzamos.
0: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
2: Mauricio Barcelata es uno de los grandes conductores y actores mexicanos que ha hecho telenovelas, conducido numerosos programas de televisión y lo hemos visto en teatro, en videos y hasta cantando. Comenzó su carrera en 1982 siendo parte del grupo pop infantil llamado Cometa, y después se trasladó desde su natal, Veracruz, hasta la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Está casado con la también conductora, actriz e influencer de Bienestar, María José Suárez, y juntos son papás de dos niños, Mateo y Valentino. Gran profesionista, excelente amigo, enorme como papá, se declara profundamente enamorado. Mauricio Barcelata está en el podcast. Mi querido Mauricio Barcelata, te saludo a esta Ciudad de México con todo cariño. El de Alvarado Veracruz está presente. ¿Cómo estás, amigo?
3: El de Alvarado para el mundo. Muy bien, querido Marco. Un enorme gusto, placer escucharte, verte, saludarte, extrañándote porque al final del día estas, eh, estas maneras de comunicarnos también nos han hecho cambiar en sí, todos sentidos. Y se extraña el apapacho, el abrazo, el beso, ¿sabes? Parece mentira, pero los que vivimos aquella, aquella extraña generación donde nos podíamos besar y abrazar, sí extrañamos eso.
2: Yo sé, amigo, pero bueno, la ventaja, qué bueno que nos agarró con tecnología, porque nos podría haber agarrado sin la tecnología, y ahí sí, ni por aquí nos, nos veríamos. Pero sí, yo quiero preguntarte así directamente, ¿tú crees, porque ese es el tema, tú eres una persona que que ha logrado algo poco común, especialmente en el mundo del entretenimiento, que es tener una relación de amor de muchos años. <risa> ya ves que no abundan. Entonces yo te pregunto así directamente, ¿el amor es para siempre o es más fuerte la costumbre que el amor, como decía la canción? El amor, el amor, puede amor es durar? para
3: siempre. El amor Ajá. es para siempre, pero a ver, generalicemos el amor, porque tendremos que ir de lo general a lo particular, creo yo. Ajá. El amor es, es está, es y sí es para siempre, en cualquiera de los sentidos que lo podamos ver, eventualmente cambia, ¿no? O sea, de repente va modificándose y, y el amor en pareja también se va transformando constantemente, porque al final del día el amor que yo siento es el mismo amor que sentí en otro momento por alguna otra persona, en algún otro momento, en alguna otra circunstancia. Hoy más amarrado, hoy más concreto, hoy más firme, hoy más maduro. Pero ese sentido de amor creo que es exactamente el mismo, llevado y extrapolado hoy en día con mi esposa al máximo. Tampoco claro. sé si será para siempre o no, y eso los dos lo tenemos muy claro, si es un tema de, de acuerdos. Y claro. creo que esa es la base principal para la vida en pareja que esa es otra historia, creo yo, diferente al
2: amor. Obviamente a mí me queda claro que donde aprendemos a amar es con papá, mamá, los abuelos, con los primos, con los hermanos. Ese círculo,
3: Gracias.
2: ahí se establece, ¿no? Ahí es, es tu escuela de amor. La relación que tienes con esos primeros amores es la relación que aprendes, y si es dramática, entonces después duplicas el drama más adelante. Si es violenta, duplicas el amor amor entre comillas, porque eso no es amor, pero duplicas esa relación violenta. Si es de chantaje, suplicas los chantajes. Si es sana y armoniosa, pues duplicas la salud y la armonía. Entonces claro. ahí están los primeros amores que, que, que nos marcan. Eh, en aquella época, ¿recuerdas que algún amor que te haya dolido, que te haya decepcionado, que te haya herido? Porque ahí también vienen las primeras marcas de la vida que tienen repercusiones para siempre.
3: Yo me acuerdo que era tan ridículo, Marco, en ese entonces, que me hacía unos peinados tan horrendos, me hacía unas cosas así como de, de hacerte, pero que a la vez te hacías como un pelito acá. Y, o sea, te juro que era una cosa así, o parecida, o muy, pero andabas buscando simplemente identidad. Claro. Y, rein, y reinventarte. Entonces decías, este carnal, a este carnal que estaba acá atrás ya le pegaron y le pegaron muy fuerte no quiero que lo vuelvan a dañar. Y empiezas a crearte esta, esta careta que es lo que menos se va pareciendo a tu esencia, con tal de que sí. no te lastimen otra vez. Claro,
2: Forma, formas Entonces, de eso, protegerte, de protegerte, claro. buscar una identidad, de ser más cool, de, ser, de estar más aceptado. Em, empiezan los rechazos. Sí, sí, nos vamos nos vamos formando ahí. Pero por ahí supe que cuando fuiste a la Ciudad de México, ya a probar suerte, que incluso dormías en los foros de Televisa te quedabas Durmiendo. por ahí dormido porque no tenías en dónde quedarte entraste al centro de educación artística de Televisa y no tenías ni dónde quedarte ni nada uh -huh. y o sea te fuiste a la supervivencia amigo
3: porque no tenía yo lana para irme o sea yo no ya. trabajaba en nada ya en nada. entonces
2: logras el dinero te vas y me voy. haces el casting y me regreso no te, no te quedaste en el casting o que sí te quedaste en el
3: casting. No, o sea, pero es que vas, a hacer el casting y vas para atrás. Y ahí luego te hablamos. Gracias por venir, güey. Chaito, y a ver cómo fregados le haces para cuando te hablen de regreso y te digan ya estás aceptado en la escuela.
2: Y ya estabas y ahí, ahí en la escuela de Televisa. Ya estaba
3: saben el sea
2: Y entonces ya, te quedas ya sin... en el CEA. Y ahí es donde empiezas que a dormir en. En, en los foros, en los pasillos, te escondías, en el, ¿dónde dormías? Arriba
3: en el, en el edificio de producción te acordarás, y para ah. la gente que no sepa, en Televisa hay un edificio que está en de los foros, tal, y hay un edificio de producción, y hasta arriba había un helipuerto. Sí, 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 lo conozco. Ah, junto al helipuerto, aquel que ahora son las oficinas de Luis de Llano, de, bueno, que ya no sé si son las de Luis de Llano, Rocio <risa> Campo, etcétera, había un salón que era el salón 8 del FEA. Sí,
2: un estudio de televisión chiquito.
3: Junto al salón noche estaba el estudio de televisión. Sí. Yo me dormía en ese salón, pero ponía una colchoneta y unos cubos que nos servían como, como ejercicios de actuación. Sí, y detrás de los cubos yo me acostaba y ahí wow. me quedaba.
2: Te escondías ahí. para no te Y vi? ahí me escondía y ahí dormía. Oye, lo que, lo que son las ganas de hacerla, ¿no? Lo que es el amor de verdad,
3: el, el, no, el, el hambre. hambre. Y el,
2: no, pero eh, eh, sí, es verdad, el hambre. Pero el amor a, a, a ti mismo es decir, yo tengo que salir adelante. Porque otro renuncia a ese sueño y se va a trabajar.
3: No, ya, a ver, no a... vuelta para atrás. Ya no había, no tenía dinero ni para regresarme. Wow. Yo, como en el Milusos, no hay para regresar. Pues qué cosas, pues por lo menos mantenerme aquí, porque el día que necesite algo necesito juntar dinero para regresar. Porque ni dinero para regresar. Yo no tenía beca ahí en la escuela. Casi ya. todos mis compañeros tenían becas que yo no sé cómo las hacían. Pero Ajá. todos tenían beca y yo decía, ¿esto cómo se hace, güey? ¿Cómo? Cuando llego a pedir una beca a Eugenio Cobo, le digo, ¿y por qué yo no tengo y todos los demás? Y me dice Eugenio Cobo, porque nunca me lo has pedido? <risa> <risa> o sea... Sí, sí, ¡Baboso! Sí. El que no pide, pues Dios no le oye. <risa> Que no habla, Dios no lo oye, dice el dicho, ¿no? Claro,
2: oye, y ya estando en Ciudad de México, ¿en qué momento, porque quiero pasar al, al amor de, de tu vida, a, a María José, ¿en qué momento la conoces ahí? Porque ya estás en el CEA, este, después viene, te gradúas y empieza ya el, el, el éxito en tu carrera, ¿pero en qué momento conoces al amor de tu vida? A María José Suárez, la famosa bloguera fitness, líder de, de fitness, ¿en dónde la conoces?
3: Mi loquita favorita, la conozco en una entrega de premios TV y novelas, ajá, este en el que habrá sido dos mil seis más o menos, en donde yo llegué a, a Acapulco y llegué solo. En teoría yo tenía que llevar a alguien más, siempre te dan un boleto con un para que vayas con pareja. Y su abuelo eh, acababa de cumplir años. Ella estaba en Acapulco. Porque ahí estaba su abuelo. Y luego le habla una, una amiga, Ivana. Y Ivana le dice, oye, fíjate que voy a estar en Acapulco. ¿Te quieres quedar? Me sobra un boleto para el evento, para tal, 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 no sé qué. Cuando yo me la encuentro, estaba ella con, eh, con el estaca, con José Ramos San Cristóbal. Sí. Que es de sus mejores amigos de, de, de toda la vida. Entonces Ajá. yo estaba arrinconado, Marco, en una alberca con, con mis audífonos, no había Airpods, pero tenía mis audífonos con mi aparatito, y un libro en, en... A mí no me ha gustado mucho el tema de las fotos y de acercarme donde hay una cámara y
0: voy a ponerme acá donde me puedan tomar fotos.
3: ¿eh? No se me ha dado. Creo que ha sido uno de mis grandes errores en esta carrera, pero así me, así me gusta. Entonces me escondo debajo de una palmera y me tocan al hombro una señora... Señorita, no, señor, una dama, ya me enseñó, <risa> una dama, una dama. <risa> una dama, me toca al hombro, llegó a interrumpirme, yo estaba oyendo muy bonito mi canción, leyendo mi libro precioso, estaba leyendo, me acuerdo del libro, estaba leyendo Paula de Isabel Allende, y en, en eso me toca al hombro y volteo, yo así medio, o sacado de me, donde, me quito el audífono y le digo, sí, perdón. Me dice, oye, ¿tendrás bronceador o bloqueador? Y dije, no, no tengo. Y se voltea y me ve, me, me, me escanea completo. Ajá. Sí, se nota por el color de de perro que trae. Y se da la bolsa y se va.
2: es pues eso.
3: Hija no me diga, de su madre. No me digas que esa era
2: esa vela que se convirtió en tu mujer. Esa era María José.
3: Esa era María José. ¿Cómo crees? Esa vieja... Que no sabe y me dice, güey, es que yo no sé cómo ligar, yo no sé qué hacer, pues yo no tengo filtro de los cinco, yo no sé qué, no sé cuál. Y dije, güey, se nota.
2: ¿Y, y, o sea, ¿te insultó y te enamoraste o cómo estuvo? O sea? No, no,
3: no, 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 dije <risa> Dijiste, de aquí soy, me, tra sí, me
2: trató, mal de aquí no, soy.
3: Güey, no, no, me... dije, ¿qué viene? Y aparte me viene a joder y me viene a insultar, ¿por?
2: No se te no. hizo guapa ni nada.
3: La neta no me di cuenta, era una mujer me... guapa, obviamente, pero en lo, con lo que me dijo, dijo, ¿por qué viene esta vieja a decirme eso? Sí, me, me, me volteé y me seguí en lo mío. Claro. Se fue. Como no vio absolutamente nada y al rato yo después me encontré al estaca, que me llevo con él muy bien desde hace muchos años también, ella se pegó a la plática. Entonces la volteé a ver y dije, hija de su madre, es esta vieja la misma. Pasó te lo juro, por Dios, por Dios. Y ella se puede constatar esa misma historia. Qué romántica me, qué historia. Me fui. ¿Cuál bien román? que nada, bebé? me voy. Y al rato, otra vez, me dice, perdóname, solo te quiero pedir un favor. Digo, Ajá. ¿ahora qué? No tengo bronceador, ya viste mi color, ya viste todo. Me dijo, no. Acabo de ver al papá de mis hijos me ayudas a buscarlo porque ya se me perdió. Es un italiano que viene con su hijo, se ve que es divorciado y te prometo que ya no te vuelvo a fregar. Le Digo, ok, sí lo encuentro. ¿Me prometes no regresar conmigo? Me dice, te lo juro.
2: O sea, te estaba pidiendo que le ayudaras a hablar con un cuate que le había gustado.
3: Sí, está loca, está loca.
2: O sea, vi al papá de mis hijos, ayúdame a conocerlo.
3: Vi al papá de mis hijos, me ayudas a buscarlo. Ok, si me prometes que no vuelves a acercarte a mí, te lo juro. Pues me fui y me le acerco y voy a buscarlo y no lo encuentro. Pero quién iba a decir que al final del día sí encontró al papá de sus hijos.
1: Ajá.
3: A la larga, porque te voy a decir por qué. Porque todavía se va y le dije, ya güey, no, no ya no lo encontraste, no te quiero volver a ver. Y me fui del lugar y ella se fue del lugar.
2: Okay. Y no
3: nos volvimos a ver en todo el día a la noche cuando era el evento no ya el, 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 el la noche factuosa y tal y sí, demás. el premio TV novelas en los premios y novelas yo llego me siento el lugar junto a mí vacío porque yo no llevaba acompañante
2: no me digas que era ella
3: ivana llega con, conmigo y me dice amigo cómo estás muy bien oye no te sobrará un lugar para mí <risa> es que fíjate que una amiga ay <risa> anda por acá <risa> Llega Ivana, se sienta junto a mí en el lugar que le correspondía a mi acompañante. Claro, claro. Y viene la otra detrás. María José. Y dice: Hola, amiga, dice, ya vale. Otra vez. Otra. <risa> que venían con ella. Y se sienta junto a mí del otro lado que no le correspondía Ay. a ella. Se sienta y me dice hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Dije, <risa> ¿Cómo acordar de ti, güey. ¿Cómo
0: olvidarte? ¿Por?
3: O sea, no puedo creer.
2: Pero ya era para reírse eso, ¿no? O sea, no dio no claro, risa
3: ya. No, de, Como de, que... era de comedia. Entonces, claro. Empezamos a platicar, sí, jojo. Jo. Entonces, me... la verdad es que es una mujer muy divertida. Ajá. Muy entretenida. Y, y empezó a platicar y empezamos a jugar y tal, tal. Veníamos también, venía Jessica Díaz de León también. Eran ellas tres. Ivana, María José y Jessica. Y platicando, entonces me la pasé muy bien durante toda la noche, la verdad. Y en eso empezaron a parar, Marco, a todos. A todos los empezaron a parar del lugar, porque pues ya sabes que de repente se ponen extras para que cuando llegue el premiado Marco Antonio Regil, lo llaman sí. al último minuto, paran a, a uno de los extras, Marco Antonio Regil llega, se sienta, lo agarra, la toma, lo encuadra, toma su premio... Y se va detrás y vuelven a sentar al extra.
2: ¿no? Claro, sí, sí, sí.
3: En esa, es la manera en la que funciona la producción. Entonces, yo sí llegué desde el principio, ni vio a premiar ni nada, pero yo llegué desde el principio y ella se sentó en uno de los lugares de alguno de los premiados y empezaron ah. a parar a todos. Sí. Y la otra se acorró y decía, te apuesto lo que quieras, que no me mueven de aquí. <risa>
2: O sea, es peleonerita es, es feisty, sería en inglés así, es que tiene garra.
3: Espérate, espérate. Pararon a todos, pero en buena onda, ¿eh? Y a ella no llegaron a decirle absolutamente nada. Se quedó sentada durante toda la fiesta, durante todo el evento, y cuando termina me dice, te lo dije, esto es cuestión de actitud. Okay. No tenían por qué pararme.
2: Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar la historias historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva Masterclass gratuita, donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido, y que quiero que también te sirvan a ti para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace. Regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo. Solo faltas tú. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube... Da click en la descripción de este video.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba baba ba ba ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ahí
2: empezaste como a, 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 con admiración hacia ella. Qué, a ver, ¿en qué momento? Porque yo sé que podríamos hablar horas de ella, pero ¿en qué momento sientes esta es la mujer de mi vida? O, o Cuando
3: es... llego al aeropuerto, después de muchas historias que nos pasaron y que me odió con toda su alma porque me consiguió una camioneta, para irnos luego al baby, porque se acababa el evento y todos íbamos al baby. Yo me quedo sin, sin transporte, ella también, y me dice, pero eso por, porque la así fue, güey, porque nos volvimos a encontrar afuera del hotel los dos, por no sé qué razón, <todos> y me dice, yo voy a conseguir una camioneta, va, me voy a lavar los dientes y regreso, yo también, y ahorita, ta, 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 ta ella llega, consigue la camioneta, una suburban padrísima, yo llego y a la hora que voy bajando del elevador me encuentro con, con unas amigas y traía yo, Marco, eran seis mises, y se me pegan, porque ya nos íbamos todos, y en eso me dice María José, ya estoy lista, no sé qué. Y le digo a las amigas, oye, pues ya tenemos en qué irnos. <risa> y le subes las seis mises. Y se metieron las seis a la camioneta. Seis reinas de belleza. Y ella, y Mar... Seis reinas guapísimas.
2: Y María José, le, ¿no le cayó muy bien ese detalle? No,
3: y no la volví a ver en toda la noche. ok. Sabes que hay cuántos vuelos te gusta de regreso, los que quieras. Uh -huh. Me siento en mi, en mi avión y no. me dice una, te lo juro por Dios, Marco. Y me dice, este es el 6B. Y me le quedo bien. Güey, <risa> ¡Ah! <risa> me enseña el boleto, el 6B, junto a mí. Dije, esto no es de Dios, güey. Esto ya no es, es un nado... Se queda junto a mí porque ella tenía justo ese boleto. Sí. Y nos vamos platicando en todo el vuelo y en todo el avión. Y resulta que teníamos grandes amigos en común. Que empezamos a platicar increíble. Ya para bajar del avión le dije, esto no es normal. Güey, te invito. Mañana, el miércoles, tengo una reunión con una amiga. Ven conmigo. No tengo con quién ir, ¿va? Mm. Viene conmigo. Salimos. Y ese día empezamos a vivir juntos. Y no nos volvimos a separar. Nunca. El día que salimos que le invité a salir esa vez, dormí en su casa y no nos volvimos a separar casi durante cinco meses. ¡Wow! De no separarnos, ¿eh? un solo instante, trabajamos juntos, nos hablan para un mismo proyecto donde el productor no sabía que éramos pareja, entonces trabajamos juntos, pasamos no, vida es... juntos. ¡Güey! Es que, Dije,
2: aunque, que se no se, puedo... aunque se separaran, la vida los iba a juntar y a contar y a juntar. y a contar. En
3: algún momento nos iba a reconocer y nos iba a decir, ¡Ay, güey!
2: ¿Cuántos años han pasado de esto?
3: De eso han pasado 13 años.
2: 13 años. Y tú. 13 años. Y tú le llevas a ella 10 años, ¿no? 10. Si no me equivoco. le lleva, sí, okay. llevamos
3: 10 años de diferencia.
2: 10 años sí. de diferencia. Yo este, soy el menos adecuado para, para cuestionar la diferencia de edad porque yo siempre salgo también con personas a las que le llevo muchos años. Pero te pregunto, porque a la gente le pregunta, ¿te gusta que le claro. pregunto, ¿ha afectado la diferencia de edad? ¿Ha ayudado? ¿Ha sido un reto la diferencia de edad? Uh
3: -huh. Ha sido lo mejor tener esta diferencia de edades porque al final del día... Y esto yo no sé si sea cliché o no, pero siempre ajá. dicen que la mujer madura mucho más rápido que, que sí. el hombre. Los hombres andamos pensando en cualquier idiotez cuando ellas ya están en lo suyo. ¿A dónde van? ¿Dónde están sí. trabajando? ¿Qué quieren hacer? no sí, sí, eh, sí. Al contrario, yo creo que hemos hecho un clic fenomenal. Ha, ha sido maravilloso tener esta diferencia de edades porque nos hemos compaginado perfectamente bien. este Oye, decía Héctor Suárez, eh, Héctor Suárez, padre, Apá, ¿no?
0: ajá.
3: decía el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. <risa> <risa> y me decía, Mauricio, sí, con razón, me has chupado toda mi juventud.
2: <risa> Eres todo un chaborruco, ¿eh? Sí, sí, te has mantenido muy, muy
3: bien, mi querido Mauricio. Oye, yo tengo 51 Oye, años, Marco, ya. Sí, 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 tenemos la, exactamente sí. la misma edad. Y me la he pasado muy bien, la verdad es que la edad finalmente, decimos todos los chavorrucos está acá adentro. Y es sí. un hecho, es un tema de actitud y me le he pasado muy bien. Y continúo viviendo cosas que me, que me gustan, que ha sido sí. el, el tema creo que más importante. Como pareja, hacemos lo que nos gusta, no ah. lo que dice la gente de nuestra edad. Claro. Y eso nos ha marcado a los dos.
2: Eso es maravilloso. ¿En ¿de qué fecha naciste, Mauricio? 5
3: de enero, este soy capricornio.
2: Del 70, ¿no? Del 70. Sí, yo nací el 27 Exacto. de diciembre del 69. Capricornio también. o sea naciste Capricornio
3: uno, también nos separó nada. Eh,
2: uh -huh. Pero volviendo al tema de, de tu pareja, ¿qué es lo que los mantiene unidos? Porque los problemas, porque han existido muchísimos problemas. La vida es así, la vida te da un montón crisis. de sorpresas. Crisis. Hemos estado a, a,
3: a, a borde de separarnos eventualmente por, por crisis de, de, de no entendernos o de no saber qué hacer. Y yo era eh, una persona que era negativo al 100% al tema de la terapia. Y ya no, ella me metió a este a este mundo y cuando me qué sienta bien. con nuestra terapeuta, qué mundo más maravilloso acabo de conocer, qué mundo más fantástico me acabas de adentrar y le decía, neta, gracias. O sea, te hizo, ella, hombre, ya...
2: te hizo un hombre más consciente, te hizo que te dieras cuenta, de, 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 de que te aprendieras a observar,
3: claro. porque hay que
2: observarse para poder trabajar en, en, en nuestros problemas.
3: De acuerdo, de acuerdo. Y, y en el medio, eh, yo como, como actor, que ha sido mi, mi, mi base, eh, tienes que aprender la psicología de cada uno de los personajes y tienes claro. que aprender un poco de psicología de, de, de en general. Entonces, saber qué significa amor uh -huh. con su palabra.
2: Ok, okay Y lo okay. tienes
3: que aprender al paso de los años. Yo le puedo decir, te amo, y a lo mejor... Ella no significa nada. A ella le significa que le toque la cara y le haga un gesto o le toque la, or la orejita o algo. Y para ello, a lo mejor, para ella eso es, wow, cómo me ama. Pero sí. lo hemos tenido que descubrir al paso de los tiempos, claro. descubrirnos como seres humanos y como personalidades independientes que seguimos descubriéndonos.
2: Claro. Entonces, la comunicación ha sido, ha sido clave. Y lo que entiendo es que a lo mejor ella en su educación, en la forma en que creció, ella eh, es, agres es como agresiva, no, no quiero decir agresiva, pero es muy fuerte. Y que a lo mejor esa fuerza es una forma de protegerse o esa fuerza Ray es una forma de conectarse Rayan con otros.
3: Raya en la agresividad. Raya en la agresividad, sí, sí, sí. Eh, ha sido una mujer que ha tenido que defenderse a capa y espada de muchos temas, de muchas situaciones. Y es una, es una guerrera incondicional al amor, a quien ama, a, a, a sus a, sus, eh, a sus queveres, a sus amores, sí. sabes a sus querencias. Mm. Y, y cuando te enteras quién es esta mujer, ya no la puedes dejar ir. Mm. Es, es, yo siempre le he dicho que es una mujer muy amable y no hablo de amabilidad. Hablo que es una mujer fácil de amar. Mm. Es una mujer amable. Te veo uh -huh. y necesito amarte. Y... y y así lo veo desde hace mucho tiempo. Cuando sí. empiezo a descubrir todas estas grandes virtudes amorosas que tiene en su vida, te das cuenta que esta fortaleza que tiene es una vez más lo que hablábamos al principio. Estas grandes máscaras que menos se parecen a nuestra esencia por miedo a no ser vulnerable.
2: ¿Cuáles han sido esos retos, amigo? Porque siempre todas las parejas tienen retos durísimos. Durísimos e inesperados. ¿Cuáles son los retos más fuertes o los momentos donde... ¿Has llegado a sentir que esto se está desmornando y ya no vamos a poder y, y se han podido levantar de ahí?
3: Cuando perdimos nuestros bebés, fue el momento más eh, sepulcral que nos tocó como pareja y como relación. Eso a muchas parejas las separa. Sí. A nosotros estuvo a punto de separarnos, a, a, a nada, a nada. Y cuando te digo nada es mmm, milagrosamente dijimos... En terapia, lo primero que nos preguntó la, la, la terapeuta fue, a ver, lo único que quiero saber es una cosa. Mauricio, ¿la amas? Mm. Le dices, sí. María José, ¿lo amas? Sí. Ok, podemos trabajar. Ok. Lo demás no importa. Uh -huh. Si la base es te amo y me amas, podemos trabajar con la pareja. Si no pensemos de una vez, íbamos buscándonos abogados para hacer una separación directa. Aquí uh -huh. había amor y había que mantenerlo y sabíamos qué es lo que queríamos. Pero al tener estas pérdidas, que han sido las pérdidas más complicadas que hemos tenido los dos como uh -huh. pareja, lo único que hicimos fue decirnos... Eh, yo lo platicaba alguna vez con, con, con Ernesto Zurita en, un, en una obra de teatro que hicimos en un viaje. Creo que íbamos a Tijuana, justamente, uh -huh. fíjate, acordándome de ti un poco. Sí. En una gira. Y me platicaba de unas historias que él tenía con Cristian. Con y dice que en el peor momento de sus vidas le dijo él a ella, ella a él, no recuerdo exactamente un, un, cómo fue. ¿Humberto Zurita? Humberto Zurita.
2: Ah, creo Christian que dijiste er, Claro, es que creo que dijiste Ernesto, por eso me quedé, me quedé pensando. Humberto, ah, no, perdona, Zurita. Humberto,
3: Humberto, Humberto Zurita. Humberto Zurita, sí. Humberto Zurita y Cristian. Él, él era mi, mi director en la obra de teatro y que le dijo, no me sueltes. Y él contestó, yo no te suelto. Y se toma ay, todavía. Y se tomaron de la mano y dice, y nunca más nos soltamos. Y se la conté en ese momento a María José y le wow, dije, yo quiero mantener esto, no me sueltes. Y ella me dijo, yo no te suelto. Y fue exactamente la misma anécdota, la misma. Y dije, aquí soy, güey. Imposible soltarme. Y siempre, yo, yo lo, lo hashtagueo mucho güey, luego en mis redes que siempre pongo yo no te suelto. Uh -huh. Y lo digo para mí. Uh -huh. O sea, lo digo para quien se quiera agarrar por si pasas un momento complicado, difícil en tu vida. Aquí estoy, güey. Aquí estoy. Y yo no te suelto. Y siempre que tenemos en algún momento algo... Nos agarramos, nos agarramos de la mano y no hace falta decir nada. Nos conocemos, nos sabemos y nos decimos, yo no te suelto. Mm. Y ahí nos une otra vez la vida. Es como este, como este hilo que siempre nos ha mantenido extrañamente juntos. Que nos hemos separado o nos habíamos separado antes de conocernos, pero la vida nos volvía a juntar y nos decía, sí. a ver, es ella. Es, es como esta historia, Marco, cuando está el, el, el güey en la isla desierta y, uh -huh. y, y, y dice, ay, hey, quiero que venga por mí el gran buque, eh, no sé qué, y llega un carnal en una balsa chiquita y le dice, no, estoy esperando al gran buque, al gran buque que llegue por mí. Y luego llega un, una, un güey nadando y le dice, súbete, soy un gran nadador. 20. no, 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 estoy esperando al gran buque que llegue, y llega el otro en un salvavidas, ahí apenas hundiéndose, y le dice súbete, ya somos, no, güey, nos vamos a hundir juntos no. y al final del día nunca llega ese gran buque y dice Dios no te lo he pedido tantas veces y tú no existes, güey, ¿por qué? no me mandas ese buque que te he pedido me dice, vine 15 veces para llevarte al buque y nunca te wow. subiste wow,
2: wow Qué maravilloso, qué maravilloso y saber reconocer claro. que, que tienes lo que estás pidiendo aunque venga de una forma diferente a como te la imaginaste. O sea, dejar ir el apego a lo que creaste en la mente.
3: Yo decía, a ver, y esto lo, lo razonó muchos años después, me tuve que ir a Ciudad del Carmen en un camión y regresar y luego pedir un aventón y luego subirme a un taxi y luego ir acá y luego dormir en un salón de clases, y luego no tener ni para tragar, ni para comer, y, y, y decir, ah, por algo se estuvieron dando esta sucesión de eventos sí. para que en este momento al cual todavía no sé si ha llegado o no, porque al final del día eh, sigues luchando por obtener como esta eh, y desde el dinero Marco desde la libertad financiera no de decir me quiero liberar de trabajar no y me quiero liberar de tal para poder hacer solo lo que amo yo sigo haciendo solo lo que amo pero si sí necesitas pues la lana sí. remunerarte y demás porque sí. pues hay que hacerlo no sí. al final del día seguimos viviendo al día y lo platicaba hace poco con un amigo me dice, ¿tú cómo crees que vas a vivir al día? Le digo, pues güey, si yo me quedo hoy sin chamba pues aguantaré un ratito por mis ahorros, pero no aguanto mucho tiempo. La diferencia es que mi día tal vez es un poco más caro que el tuyo, pero vivimos al día y somos un empleado de tal. No no, no, no nos hemos a veces sabido administrar porque tampoco la vida nos enseña a administrarnos. Tenemos mm -hmm. que aprenderlo y es algo que sigo estudiando y que sigo metiéndome, pero nunca sabes cuál es aquel camino por dónde te va a llevar. Sí. Entonces espero y digo, esta es mi oportunidad de llegar al gran buque que pedí. Uh
0: -huh.
3: Y sé que el buque está cerca. Lo sé. <risa> y así es. Eh, y a lo mejor nunca encuentro el buque. Pero te digo, el camino ha sido tan bonito, mm. tan entretenido, tan divertido. Que ¿Qué más del buque? Si sí, la he pasado tan bien. El buque es lo de menos, pero el camino ha sido especial. Claro. Y encontrarme con esta mujer que me ha sacado de mis peores momentos. Hablo de, mi, de, de María José, obviamente. Digo, gracias Dios por haberme la puesto en el momento que necesitaba estar. Porque al paso de los años, Marco, también te debo recordar, o decir más bien, que nos, habíamos, nos hemos confesado el uno al otro, que ya nos habíamos encontrado muchas veces y no nos habíamos dado cuenta. alguna ocasión, María José y yo andaba con una chava, y llegué a cenar en, en una churrería que tenía Evelio con B, chica, no sé si te acuerdas de él. Un El comediante.
2: comediante, sí, 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 claro. Tenía una
3: churrería en la Condesa. María José vivía en la Condesa. Yo llegué con esta chava en la moto. Y lo primero que hice cuando entré a la churrería fue a voltear y vi a una mujer guapísima, inolvidable <ríe> para mí, te lo juro por Dios y por mis hijos. Y un día le dije... Pausa. Se me frenó el disco, el acetato. Y le dice, a ver, güey, me estoy acordando de un evento en la vida que tú me lo tienes que sacar de la cabeza. Que tú estabas un día con tres chavos italianos sentado en una churrería de tas, 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 tas. Ta, y se me queda viendo y me dice, no mames. Tú llegaste en una moto con una chava, güera, que no sé qué. Le digo, sí, güey. Te iba a hablar, me dice, y yo te iba a hablar a ti. Te ah. vi dije, qué chava tan guapa. Me dice, yo pensé lo mismo, pero estaba con mi novio. Digo, yo pensé lo mismo, pero estaba saliendo con ella. Ahí nos habíamos cruzado en la vida. Esa no fue la de... única. Nos habían pasado... Tantas veces, Marco. Es, es que es el hilo del amor, es un
2: hilo que sí. los, los ha ido como tejiendo, cosiendo juntos, que de una u otra forma tenía que suceder. Y a lo mejor ya estás en el buque. <ríe> o sea, ya tienes el buque. Este, este es el buque. Este es el buque. O sea, ya, ya llegó desde hace rato, ya te subiste. Este ¿Es, el es tu buque. Claro, y
3: luego no nos damos cuenta y andamos buscándolo en
2: lo externo. En algo diferente
3: o en lo que siempre nos enseñaron a buscar claro pero no que... nos dijeron dónde en la lana no en la lana sí cuando estés eh, con esta libertad de lana y libertad financiera entonces te puedes poner a buscar las otras cosas claro. cuando qué más da ese otro lado ya sí. estoy como dices en el buque con mi capitana pero aparte con tripulación incluida
2: qué hermosa historia te agradezco mucho mucho que, que la no. compartas Pon tu manita así, así como, pon los cinco dedos de la mano. Para los que están escuchando el podcast, Mauricio está, está abriendo sus cinco dedos de la mano. Mencióname a los cinco amores de tu vida. Los cinco más grandes amores de tu vida que has tenido. Si, si tuvieras que dar cinco reconocimientos, ¿quiénes serían esos cinco?
3: María José Suárez.
2: ¿Tu uh
0: -huh. esposa?
3: Mateo Barcelata. ¿Tu hijo? Ajá. Y los pongo nada más en orden de aparición. Ajá. Valentino Barcelata,
2: tu otro hijo, sí,
3: Ajá. María Eugenia Pinedo Berros, mi madre,
2: tu mami, cuatro,
3: María Uy, es... de las Mercedes Berros, mi es abuela, tu abuelita, María... son mis cinco grandes amores, María de las Mercedes, eh, María Eugenia, mi mamá, eh, voy de atrás para adelante. Valentino, Barcelata, Mateo y María José.
2: Tres Marías. ¿Y las mujeres? Tres Marías.
3: Tres Marías. Sí. Las tres te... Marías. Mira qué las... coincidencia. Nunca lo la había las... pensado. Por ¿No lo habías lado. pensado?
2: Las tres Marías en tu vida.
3: Jamás. Sí. Jamás. Y tengo una María aquí colgada en mi cuarto también. Claro. No,
2: ese pues. es, es, por Valentino la M diría yo pues marca la vida porque Mateo empieza con M y tú te llamas también tu nombre empieza con M Con M, ¿sí? Valentín Valentino hay que cambiarle el nombre hay que ponerle Malentino, ¿Malentino?
3: <risa> así como pero, tuvieras Catarro Malentino muy bien déjame, fíjate que tengo un, un tatuaje aquí ajá uno de mis tatuajes a ver si se a ver, a ver ahí así está pero está al revés
2: Sí, Porque, es una que es más, como una casita. Es correcto. Es lo... una casita con, correcto,
3: eh, el, una casita con lo...
2: tres giros.
3: ¿Es esto? Los giros realmente Ajá. son una... ¡Es una M! Eh, es una M. Es una M. Y esta raya hace tres A's. Ok. En ¿No? medio de las M's.
2: Para los que están o escuchando el podcast tienen que venir a verla en YouTube para que vean el tatuaje de, de, sí, de Mauricio Barcelata. Es una M. Pero
3: son Ms justo de eh, María, el, el Mauricio, uh -huh. Mateo, hasta uh -huh. ahí se quedaba. Cuando estuvimos bien. en esta gran crisis, porque tuvimos las la tres pérdidas que te contaba de, de los tres bebés que perdimos en, en, en su momento, estuvimos en ¿Eh? una crisis...
2: Fueron tres bebés.
3: Perdimos tres. Y el tercero fue el más complicado porque aparte wow. de todo, pues ya estaba, ya estaba formado prácticamente, ya estábamos en un proceso final de embarazo. Y nos entregaron todavía eh, el cuerpecito del bebé.
2: ¡Ay, qué, qué fuerte, Mauricio! Entonces, mucho, amigo.
3: Eso, eso fue traumático totalmente, porque <ríe> al, al perder el embarazo y, y, y no tener, palpable, no tener en tus manos, eh, es distinto. Creo que fue mucho más sencillo de, de sacar adelante. Pero al ya tener un cuerpo en tus manos... Parece mentira, Pero es, ¿y ahora qué hago con él? ¿Qué va a pasar? Y entonces, perdón, llegas a la a la capilla, una capilla vacía, porque aparte decidimos que así tenía que ser, vacía, con un un ataúd pequeñito, blanco. Entonces decíamos, güey, de película de terror, dónde estamos parados? Y ahí nos vino el gran momento de la depresión, que cuando tomamos la decisión de que sí nos queríamos embarazar, porque era imposible llegar más abajo en la depresión. No había manera. Y dijimos, ya estamos hoy sí en el fondo. Y lo único que puedes hacer cuando estás en el fondo es ir para arriba.
0: Uh -huh.
3: Y lo hicimos. Y decidimos que queríamos un hijo más. Y llegó Valentino. Y en el tatuaje, para los que no lo están viendo, es una B sí. que sostiene a todos los demás uh -huh. que estaban en un momento de crisis total y que al estar ahí, él uh -huh. llega y nos soporta
0: uh -huh.
3: y nos da la fuerza para salir adelante.
0: ¡Wow! Y
3: como bien lo dices, un día volteamos y nos dimos cuenta que esa era nuestra casa.
0: Que era tu casa. Qué hermoso.
3: Y ahí están todos. Ahí están. En, un, en unas rayas, en un simple trazo, toda una historia de amor y toda una historia de vida. Y amamos esa historia. Y Mateo, por ejemplo, cuando se iba a la escuela, que estaba chiquito, él decía, ¿me prestan un plumón? Sí, me quiero ir a la escuela con mi tatuaje. Ah, oh. Y le pintábamos el tatuaje qué hermoso. y se iba a la escuela feliz porque María José y yo lo tenemos acá. Claro. Ese chamaco a los 18 se va a mandar a hacer un tatuaje y se lo va a hacer. Claro, es, el, es el escudo
2: wow. familiar, pero es un escudo es espiritual, escudo. es un escudo de amor, es un escudo de unidad. Qué vida sí. qué vida tan hermosa, eh qué buque tan hermoso has, has, has creado, has co-creado. Y te felicito por la forma en que has sabido levantarte una y otra vez junto con tu mujer. Y luchar por lo que amas, ya sea por hambre o por amor o por necesidad o, o por ganas o por ser un terco, por ser necio, por ser capricor típico capricorniano, que ahí vas, ahí vas y lo tengo que lograr. Te felicito, Mauricio. 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Y antes de pedirte consejo final, no te puedo dejar ir del podcast eh, sin algo que me encanta hacer, que es un concurso. Quiero que juguemos, mi querido Mauricio. Vamos a jugar. <risa> y Te voy a invitar. Vamos, vamos. vamos a concursar. Fíjate, vamos a invitar a que juegues. En algo que te marcó a ti, porque pues nacimos casi a unos días de diferencia y pues somos ochenteros, ¿no? Somos una, la, de, la gloriosa década de los 80 la década de los inventos de Madonna, de Michael Jackson, del Pac-Man, del disco duro, del Rubik's Cube. Del SIDA, claro, amigo, Cuando andábamos
3: cu en los coches sin cinturones de seguridad y andábamos en bici sin casco.
2: Fue cuando el VIH, el, el SIDA, este, claro. empezó, se empezó a dar a conocer en Estados Unidos y la gente se empezó a cuidar también, a crear claro. más conciencia. O sea, fue unos cambios este era muy. un
3: cierto que hubo, ¿te acuerdas? Sí. Justamente en, en pro de,
2: ah, de, claro. de, de todo el tema todo el tema, fue una década maravillosa entonces vamos a ver qué tanto recuerdas de esa década te vamos a hacer cinco preguntas con tres correctas, eres ganador no me preguntes de qué, pero eres ganador de un autoabrazo -auto porque no te puedo abrazar a, tra
0: a través del
2: internet, pero el juego se llama Atínale a los ochentas mi querido Mauricio Va, va va, va, va. entonces ponga mucha atención porque es pregunta y respuestas eh, hay opciones y puedes razonar en voz alta antes de dar antes de ah, dar tu respuesta, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces fíjate. Ahí te va. Puras preguntas relacionadas con los años 80. ¿Cuál de estas tres películas muy taquilleras no fue lanzada en los 80? Fíjate, no fue lanzada en los 80. A, Beetlejuice. B, Grease o Vaselina. C, Scarface. O cara cortada, no me acuerdo cómo se llamaba en español. ¿Cuál de estas tres películas muy taquilleras no fue lanzada en los 80?
3: A ver, Mir vi las tres, Ajá. obviamente. Sí. Y la que debió haber sido fuera de época, ahora te digo. Gris es respuesta final. ¡Vamos! ¡A respuesta final. ¡A
2: jugar! Mi querido Mauricio, Gris es respuesta correcta. Muy bien. Perfecto. Primer punto. Gris, 1978. John Travolta. Y te confieso. ¡Olivia el,
3: Newton
2: John! ¡Ay! Ese ha sido mi crush de cuando yo estaba hasta la fecha sigo enamorado de Olivia Newton John. Sí. <ríe> Sandy sí. era el personaje Sam, de Olivia Newton John. ¿Cómo? Sí. No. ¿Y te acuerdas? Ese ese era, no, no era vestido, era como un trajecito pegadito, negro, negro. Negro. negro con un pantalón pegado. Pegadito, pegadito. La anécdota es que cuando grabaron, filmaron esa película, el pantaloncito le quedaba, todo le quedaba tan apretadito y se veía tan hermosa ella con su cabello rizado. Que lo rompió, amigo No, <ríe> Se lo oye, y era
3: parte así, de del, era súper delgada Era
2: delgadita, era delgadita Un acierto, un acierto <ríe> venga,
3: venga.
2: La segunda, la segunda de ochentera Dice así En los años ochenta, Soda Estéreo Fue un fenómeno de rock en español Esa banda famosa argentina Gustavo Cerati, Zeta y Charlie Alberti ¿Cuál de esos tres éxitos, fíjate? ¿Cuál de esos tres temas exitosos No pertenecía a Soda Estéreo? Uno de estos tres no era de eso de A, de música ligera. B, por el resto. C, en la ciudad de la
0: furia.
3: Por el resto, es muy claro. Es muy claro, Marco. No lo tengo ni que pensar.
0: ¿Estás ¿No seguro, pibe? Este?
3: Este? ¿No? ¿Era... No? era de los enanos, Era el de los enanos verdes, boludo. Respu... Respuesta final.
2: <risa> Respuesta por final. El resto,
3: entonces... Claro.
2: Por el resto es respuesta correcta, muy bien.
3: Sí. Amaba yo a Marciano también.
2: Exactamente. Por el y resto. De la oportunidad
3: tu... un día, hoy de conocerlo también. No, nunca pude conocer a Cerati, fíjate, y también eran mis grandes, grandes este, ilusiones musicales sí. y joyas y ya... musicales.
2: Todos. Yo, no lo la conociste. Detalles interesantes de Soda Stereo, el éxito más grande persiana americana, justamente uh -huh. persiana americana, sí, claro. de las canciones más famosas o quizá la favorita, no fue de Gustavo Cerati, fue de Antonio Dafunchio, participante y ganador, fíjate, hicieron un concurso uh -huh. eh, con los fans de Soda Stereo para que alguien le escribiera una canción a Soda Stereo y esa uh -huh. canción se le escribió un fan y esa fue... Persiana Americana, fíjate, qué es interesante, ¿no?
3: Correcto. Pues
2: seguimos en los 80. Mauricio lleva dos de dos, y la tercera <risa> es esta. Fíjate, ¿cuál de estas tres series de animación fue lanzada a finales de los 80 en la televisión de Estados Unidos? A, Los Pitufos o The Smurfs, B, Simpsons, Los Simpsons, y C, Thundercats.
3: Debió ser Thundercats, no creo que sea, pero... Um los Simpsons debe llevar más tiempo. Los Simpsons, es que nunca fui fan de los Simpsons, entonces no podría tener este dato inicial. Pero la primera que me dijiste, ¿cuál fue? Ah, Smurfs. The
2: Smurfs Yo creo doofus. que es Smurfs. ¿Te vas con The Smurfs? ¿Respuesta final? Sí. sí. Esa es una respuesta... ¡Incorrecta! ¡Oh! Lo siento mucho, Mauricio. No, 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 no. No eran los Smurfs o los Pitufos, eran los Simpsons, justamente. Mira. 17 de diciembre de 1989, o sea, casi finalizando los 80, se lanzan los Simpsons y... El dato curioso de esta serie es que si te fijas tienen la piel amarilla, ¿no? Son 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 amarillos Ajá. todos y los sí, sí. crearon así justamente como una técnica para que cuando el televidente fuera cambiándole vieras unos muñecos amarillos y te llamara que dijeras tú qué es esto. Acordémonos Ajá. que los Simpson si no me equivoco, fueron los, de, los primeros o de las primeras caricaturas en hacer cosas grotescas y distorsionadas antes claro, las caricaturas eran como muy lindas, más, más bonitas más dulces, claro. y los Simpsons eran a propósito desproporcionados grotescos. ¿no?
3: Sí, lo... cosas que eran lindas
2: ojo redondito y todo claro. y, y así fue, bueno, dos de, dos de tres dos de tres, venga, no pasa venga, nada venga. necesitas una, una más para el triunfo nada más,
3: ok, me parece Entonces, perfecto venga, échamelo
2: este, y va la pregunta número 4 con una ganas, dice Super Mario Bros o Mario Brothers es uno de los videojuegos obvio más famosos de los años 80, se lanzó en Ajá. 1985 producido por la compañía Nintendo y son las aventuras de los hermanos Mario y Luigi que quieren rescatar a la princesa del, re, del reino champiñón ¿no? Mm -hmm. entonces
3: Mr. Reddy, Mr. Green
2: es, bueno, la pregunta es ¿cuál es el nombre de esa princesa? A, la princesa Prilla B, la princesa Peach O C, la princesa Penélope
3: Ay, no, espera Penélope era de los osos De los de los de de las carreras estas De, de ¿cómo se llama? La carrera de locos Que era la caricatura también Que creo que fue por los 70 más 80 Donde salía y el perro Pen que se reía <ríe> Pulgoso Pulgoso de Pierno de Yuna.
2: Pierno de Yuna, sí.
3: Era, ahora te digo, hola, señora. Buenas. ¿Cómo? Eres la protagonista de esta plática. ¿Yo? Que es está mi señora llegando. Que, meta la ¿Cuál? que se
2: meta a saludar, que se meta a saludar. Me
3: saluda?
2: A Marco. Hola, hola. María José. <risa> <risa> ya te seguí en Instagram. Ya, ya somos amigos de Instagram, ¿eh?
3: Ya. ¿Eh? Ya, ya somos amigos
2: Instagram. de Instagram. Ya te ah. seguí en Instagram. ¡Ay,
3: muy bien! La, la loca, vengo aquí no me estoy corriendo a Televisa.
2: Ya. Pues tu marido está en medio de un concurso, a punto de ganar. Está una, está una respuesta de ya ganar el concurso. ¿Una
3: respuesta de ganar? Sí. Y yo creo, repíteme nada más, yo digo que Penélope no es... A, Princesa Prilla,
2: B, Princesa Peach, C, Princesa Penélope.
3: Yo digo que debe ser Peach. Solo... Peach. Peach de, de, de Durazno? Sí, Peach de
2: Durazno? Sí, yo creo que es Peach. La princesa Peach. Y si es respuesta correcta, entonces Mauricio habrá ganado con tres eh, aciertos de cinco. Y esa es... la. No me sueltes, no me sueltes, dile, no me sueltes. <risa> sí, ¡No me <te> sueltes! <risa> hashtag, 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 no me sueltes. Es una respuesta correcta.
3: ¡Muy bien! <risa>
0: <risa> tenemos
2: ganador, tenemos ganador 3 de 5. <risa> muy bien, te felicito. Lo logramos, lo de... logramos. Lo lograste, muy bien, muy bien. Ya ves? llegó tu mujer a reforzarte, a darte la mano del triunfo
3: exacto, exacto, como debe ser como debe
2: ser Te felic los Así. felicito a los dos de todo corazón María José, llegaste pero justo a tiempo porque estuvimos, me estuvo platicando toda la historia de amor y simplemente para cerrar este podcast yo les pregunto, ahora que están ahí los dos sentados y juntitos, les pregunto díganle a nuestro público, a mí a la gente que está escuchando y viendo este podcast, un consejo para vivir un amor hermoso, leal, que dure como el de ustedes. Un consejo para despedirnos.
3: Yo podría decir, ser tú. Decir todo lo que piensas y todo lo que sientes sin quedarte en nada callado y así si vas a encontrar la felicidad porque quien va a estar contigo te va a aceptar tal y como eres.
2: Ser tú. O sea, Siempre, ¿no?
3: ser tú y decirlo. Y que no te den miedo sentir, ¿eh? O sea, desde el día uno dije, pues, quiero que el pasar a mis hijos? Me gustas, aquí está. No te lastimas, pero la me de bien a poderme levantar
2: porque hace como levantar. Ya, o sea, ser tú, no, no tratas de ser alguien que no eres. No. Muy bien, Mauricio, consejo si final.
3: Del amor. Consejo este, de amor final. Estoy estoy de acuerdo justamente en el, en el ser tú y, y en no dejarte eh, llevar luego por estas opiniones de los demás. Si hay alguien siempre que te va a decir: espérate, date a desear, no le hables. Que te, que te valga un reverendo y soberano pepino absolutamente todo. Vive la vida en el momento como la tienes que vivir porque las oportunidades así se van. Y si no te subes a ese tren, se te va a pasar.
2: Y terminamos con este podcast con algo que como buen animador de televisión y de concurso siempre me gustaba hacer cuando había una oportunidad decirle a una pareja hermosa, bonita y amorosa, decirle beso. Beso, beso Beso Venga, venga
3: Beso ah,
2: Qué hermosos Muchas gracias
3: Gracias a ti Marco, gracias de verdad por esta plática eh, Que creo que Lo único que hubo fue Honestidad Y sacar las cosas y decirlas Como son, sin máscaras eh, Y sin ocultar Absolutamente nada Qué bueno verte, qué bueno escucharte y nada, sigamos en contacto y no nos perdamos.
2: Te quiero mucho, amigo. Y te admiro más ahora que conozco tu historia. Gracias por compartirla, no. por ser vulnerable, por abrir tu corazón y platicarnos de esta, de esta historia de amor.
3: Muchas gracias a ti.
2: Gracias. Este ha sido un podcast hermoso y espero que también lo hayas disfrutado y como siempre, recuerda que la verdad, lo que a ti te funciona, solo lo sabes tú en tu corazón. Pero Mauricio nos ha dado reflexiones y lecciones muy, muy importantes. Yo te quiero recordar siempre que el amor eterno es aquel que no espera nada a cambio, es aquel que se da sin condiciones, es una decisión de estar, decisión de amar en las buenas y en las malas y que no depende de que la otra persona sea recíproca contigo, el amor de verdad se entrega literalmente sin que la otra persona tenga que participar o darte nada en intercambio, ese es el verdadero amor incondicional, ámate así siempre a ti para que también puedas aprender a amar a los demás de la misma forma en que te logres amar a ti. Gracias de todo corazón. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, mil, mil gracias. Suscríbete. Una reseña positiva nos ayuda muchísimo. Comparte este episodio. Y si estás en YouTube, dale like al video, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y obviamente suscríbete al canal y déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendiste. ¿Cuál es la reflexión más grande, más importante que se te quede y que puedes usar en tu vida?
1: Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento
2: Okay, round 2 Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire huh?
2: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino